0: Vítam vás v CD-klube. Mojím dnešným hosťom bude bývalý politik, vysokoškolský pedagóg a veľvyslanie. V súčasnosti známy politický komentátor, pán Peter Weiss. Budeme spolu hovoriť o vyšegrádskej skupine, o vzťahoch medzi Slovenskou republikou a jej bezprostrednými susedmi. Vytajte v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Máte unikátnu životnú skúsenosť, nie len, že ste... Uh, Pôsobili vo vrcholovej slovenskej politike, ale boli ste veľistancom v dvoch krajinách, ktoré sú pre Slovenskú republiku mimoriadne dôležité. Česká republika a Maďarsko. A slovenská vláda kladie veľký význam na Výšegrádskú spoluprácu a spoluprácu s týmito našimi susedmi. Keďže premiér navštívil už aj Prahu, aj Budapešť, rád by som sa zastavil pri týchto návštevách a vo svetle tých návštev hodnotenia. Skúsme sa najprv pozrieť do programového vyhlásenia vlády, ktoré je úplne čerstvé. Ako tam vláda súčasnej trojkoalície zakotvila otázku Vyšegrádu a otázku nášho bezprostredného susedstva?
1: V tom programom vyhlásení slovenskej vlády je Vyšehrad vyzdihnutý veľmi vysoko. A sú tam spomenuté aj vzťahy s niektorými susedmi. Uh, osobitne je tam vyzdvihnutá uh, naša relácia uh, s Českou republikou. Uh, ja ju zacitujem. Vláda bude venovať osobitnú pozornosť vzácnej blízkosti Slovenskej republiky a Českej republiky a nedovolí vystavenie tohto unikátneho vzťahu akémukolvek nebezpečenstvu. Bude hľadať nové formy neprerušenia a skvalitnenia tohto vzťahu, najmä medzi mladšou uh, generáciou. Z toho sa odvinula uh, tá samozrejmosť uh, prvej návštevy uh, slovenského premiéra uh, u nášho západného uh, suseda. Je to uh, nielen milá tradícia, je to aj veľmi užitočná tradícia, pretože uh, Slovenskú republiku a Českú republiku uh, spájajú uh, historické väzby, spájajú spája ich uh, kultúrne kultúrne a jazykové väzby, pretože sotva nájdete v Európe, ak necháme bokom tie krajiny, ktoré hovoria po anglicky alebo po nemecky. Dva susedné štáty, ktoré sú si jazykovo tak blízke, ano. že ešte stále uh, si rozumieme. Uh, a táto, táto návšteva... Uh, samozrejme bola predmetom veľkej pozornosti. Čiže, pardon, ja len, ona sa
0: uskutočila bezprostredne. Bezprostredne
1: po, po vytvorení vlády uh-huh. Slovenskej uh, republiky uh, a uh, bolo to tak správne. Uh, na rozdiel od tých predchádzajúcich návštev však, a keďže som uh, dlhé roky bol svetkom tých uh, návštev uh-huh. aj organizovania prvých nástupných návštev, tak môžem povedať, že... Táto návšteva sa pripravovala najkomplikovanejšia a bola sprevádzaná hmm. najväčším takým napätím a aj medializáciou nejakých zákulisných, zákulisných informácií. Bola poznamenaná tým, že zo slovenskej strany zazneli nejaké vyjadrenia na adresu novozvoleného e, českého prezidenta. E, naopak potom niektorí českí polici vrátane pána prezidenta komentovali, vývoj Slovenskej v republike s ohľadom na uh, chápanie bezpečnostných problémov uh, v súvislosti s vojnou, s vojnou na Ukrajine a vznikla taká uh, atmosféra, uh, ktorá skomplikovala prípravu tej návštevy. A tam sa ukázalo z môjho pohľadu, že tie československé vzťahy a nebolo to len uh, kvôli prerušeniu uh, tej spolupráce alebo obmedzeniu spolupráce kvôli tej covidovej kríze, uh, ale aj kvôli iným faktorom, že tie československé a slovensko-české vzťahy ako stratili na tej politickej úrovni tú uh, mieru srdečnosti, ktorú mali. Mm-hmm. A uh, napriek tomu tá návšteva uh, priniesla praktické výsledky. Uh, ten základný výsledok, podľa mňa, keďže som bol v Českej republike celý čas, keď fungovali pravidelné spoločné zasadnutia vlád Slovenskej republiky a Českej, Českej republiky, ten teda ten základný výsledok je, že sa premiér Fiala a premiér Fico dohodli, že budú pokračovať v mm-hmm. tejto tradícii. Ja som sa veľmi potešil, pretože uh, tieto spoločné zasadnutia majú viacero uh, významov, jednak prispievajú k ľudskému zblíženiu predstaviteľov politických elit. Tí ľudia sa spoznajú, potom komunikujú spolu, spolu ľahšie. Podruhé, pre obyvateľov Českej republiky a Slovenskej republiky to je jasný signál, že my máme záujem pokračovať v nejakých nadštandardných alebo aspoň výnimočných vzťahoch medzi našimi krajinami. Pretože takýto formát stretnutia vlád v plnej zostave má Česká republika, myslím si, alebo mávala, len s Izraelom. Uh, a my, sme, my, sme, my máme takéto zasadnutia pravidelné uh, iba s Českou republikou. Občas boli nejaké také neúplné vlády, raz alebo dvakrát s Maďarskom a raz uh, s Poľskom, ešte v časoch, keď som ja bol uh, veľvyslanic. No, no, ale najmä, najmä uh-huh. tie vlády uh, majú, sú príležitosťou definovať spoločné záujmy uh-huh. v Európskej únii, v Severoatlantickej no. aliancii, a definovať uh, tie problémy, ktoré trápia občanov Slovenskej republiky, Českej republiky, pretože máme bohatý Jasne. hospodársky styk, obchodný styk, máme, uh, sme, sme prepojení kultúrne a tak ďalej. A na pravidelnej báze vlastne je možné vypracovávať ročné, ročné programy alebo aj dlhodobé programy spolupráce, pravidelne ich vyhodnocovať, Jasne. tak to som veľmi rád. Ale na druhej strane tá návšteva... Ešte prepašte len a, sa chcem,
0: a dohodol sa už hneď aj konkrétny termín, alebo to, ne, to sa Nepamätám len... si
1: termín, ale viem, že by sa niekedy na jar, na jar mala, uh, malo to zasadnutie uh-huh. vlád uskutočnil tentoraz v Českej republike, pretože ešte uh, pred rokom, pred, pred uh, myslím, za vlády Eduarda Hegera sa takéto strednutie uskutočnilo, myslím, v Trenčine A dobre, že sa uskutočnilo, aj keď to bolo v predvolebnom čase. Ale to, akým, to aké napätie politické sprevádzalo prípravu tejto návštevy, mi ukázalo poprvé, že prvýkrát vlastne sa stalo, že keď sú tie vládne reprezentácie odlišné z odlišných politických táborov, že to urobilo problém. Predtým to nebývalo, uh-huh. nebývalo zvykom, predseda ano. ODS Topolánek, predseda sociálnej demokracie Fico a mali vynikajúci vzťah a nejako rušivo to ne. Ukázalo sa, že to vnímanie bezpečnostnej situácie po ruskej agresii na Ukrajine sa stalo zdrojom istého zásadného konfliktu, ktorý sa dosť ťažko... Uh-huh. prekonával, ale chvála Bohu sa prekonal, pretože okrem toho konfliktu máme spoločné záujmy. Sme si navzájom druhými najväčšími hospodárskymi partnermi. Ale ukázalo sa, keď som o tom premyšľal, aj to, že po tých 31 rokoch od rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republike uh, poklesol aj na Slovensku, aj v Čechách fyzicky počet tých ľudí, ktorí nostalgicky spomínajú na spoločný štát. Uh-huh poklesol počet ľudí, ktorí sa socializovali v bilingválnom Československu, keď sme správy a správy o počasí počúvali v slovenčine Slovenčine aj v češtine. Dochádza k takému spontánnemu vzdialovaniu sa jazykovému medzi medzi mladými generáciami, osobitne na českej strane, keďže mladí Česi pozerajú oveľa menej slovenských programov, ako mladí Slováci pozerajú českých. Tiež tie štáty, dva samostatné, v mnohom sa začali odlišovať. Majú iný ekonomický vývoj, majú niektoré iné, iné priority a tak ďalej. To znamená, že ak chceme udržať, môj vážený priateľ, veľvyslanec Českej republiky na Slovensku, Rudolf Hidnrak, je fantastické, že máme takú mm-hmm. ťažkú váhu ako veľvyslanca, mimochodom, tak ten hovorí, že už je lepšie uh, pomenúvať naše vzťahy ako výnimočné, vynimo- ako lebo tá nadštandardnosť sa dôsledu týchto faktorov vytráca. Ale ja som si uvedomil, že ak si nedáme pozor, tak môže sa z toho nášho československého a slovenského českého vzťahu stať normálny susedský vzťah mm-hmm. so všetkými komplikáciami atď. To znamená, že tá... Aj politika, ale aj občianská spoločnosť musia vyvíjať úsilie, aby sme tú mimoriadnú komunikáciu, aby sme tú ústretovosť, výmenu, výmenu názorov, z- zachovanie uh, t- televízneho vysielania, aby Slováci ano. mohli poverať české televízie a česi mohli poverať slovenské televízie, je mimoriadne, je mimoriadne dôležité. Ja by som veľmi nerád sa dožil toho, Uh, ako som zvykol hovorievať, keď som sa lúčil, lúčil uh, s Českou republikou, s mojimi českými bratmi, že aby pri 110. alebo 120. výročí uh, vzniku Československej republiky sme nerozprávali po anglicky alebo aby sme hmm. nepotrebovali tlmočníka.
0: Uh, spomenuli ste uh, pána veľvyslanca Rudolfa Indráka. zdielam vaše hodnotenie tohoto diplomata, ktorý rozumie mimoriadne dobre stredoeurópskym problémom, nielen len bilaterálnym osobne, keďže jeho e, mamička myslím je z kešmarku. No čiže má aj takú emočnú väzbu okrem toho, že je to profesionál. Slovenská republika má bývalú štátnu tajomníčku Ingrid Brockovú v Prahe. Do akej miery, keďže ste slúžili v Prahe, do akej miery môžu veľvyslanci vplývať na to, ako sa rozvíja tento unikátny bilaterálny vzťah?
1: Viete, uh, veľvyslanec uh, nie je len poslíček. Najduš, najdlhšie slúžiaci minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák na veľvyslaneckých poradách nám zvykol hovoriť, že vy určujete veľvyslanci obsah tej, tej relácie. Vy musíte prichádzať z iniciatíva, vy musíte prichádzať s nápadmi. Samozrejme my dostávame aj inštrukcie uh, z ústredia, ale tú obsahovú prípravu musí mať v rukách to veľvyslanec Teda tá rola veľvyslanca a najmä pri takejto blízkej mm-hmm. krajine, kde sa nesústredujeme na to, aby sme odreportovali, že no. čo, čo si tá vláda myslí pred budúcim zasadnutím Európskej rady alebo nejakej ministerskej rady. Ale máme živé, hospodárske, bilaterálne vzťahy, veď nám sa tam za, návštevy v podstate nezastavili. Mm-hmm. Tá frekvencia návštev je najväčšia zo všetkých, zo všetkých ambasád. Takže je veľmi dôležité, ako veľvyslanec vie nadviazať kontakt s politickými špičkami. Ja zdôrazňujem, že netreba podceňovať ani prácu s opozíciou. Pretože raz tá opozícia môže prísť k moci a potom tá, tá vláda by nemala byť prekvapená, čo tá opozičná vláda bude vlastne, vlastne presadzovať. A je veľmi dôležité, aby sa pestovala aj parlamentná diplomácia. Ja som na to kládol veľký dôraz, Vždy som sa potešil, keď prišla delegácia zo Slovenska, zo Slovenska, teda z Národnej rady Slovenskej republiky do Prahy a naopak keď sa tie politické reprezentácie z rôznych politických strán mohli spolu porozprávať, mm-hmm. mohli si definovať problémy. Ono potom aj v budúcnosti, keď sa stretnú aj keď je nejaký názorový, názorový rozpor, tak sa vždy ľahšie rieši keď je tu aj nejaký osobný, osobný vzťah. Je veľmi dôležité, aby veľvyslanec mal možnosť zavolať nielen svojmu premiérovi alebo ministrovi zahraničných vecí, ale aby, aby mal možnosť zavolať aj ministrovi tej, tej vlády. Samozrejme, to sú výnimočné situácie, ale niekedy, niekedy treba. Ja som hmm. zažil, keď bola covidová kríza naozajstnú krízu boli zastavené, boli zastavené hranice. Nemali sme repatriácie, nemali sme, e, zdravotné pomôcky. Pomáhal mi minister vnútra priamo, ktorý našej ambasáde e, poslal ochranu, ktorú nebolo nebolo schopné poslať mm-hmm. naše, naše ministerstvo tam sa, Ministerstvo zahraničných vecí. Tam sa ukázala tá neštandardnosť tých, tých vzťahov a za to som bol samozrejme veľmi vďačný.
0: Maďarsko kde ste takisto slúžili ako veľvyslanec. V súčasnosti tam máme skúseného veľvyslanca, bývalo minister zahraničných vecí Pavla Hamžíka. E, Premiér uskutočil tento týždeň návštevu e, nášho južného suseda. Ako by ste hodnotili túto návštevu? Prípadne aj porovnanie tej dynamiky zmien vzťahu po zmene mocenskej, ku ktorej došlo e, na Slovenskej republike, pretože Viktor Orbán už 20 ročia... V zásade tú krajinu uh, má uh, vedie a Robert Fico a Viktor Orbán sa poznali z minulosti a Robert Fico krát sa stáva premiérom. Aká dynamika vzťahov je, akú môžeme očakávať po tejto horšteve? Áno,
1: potuším povedal, že už sa stredli 34. 34 krát. Mm-hmm. To je uh, vzťah, ktorý vlastne... Začal v roku 2010, keď som bol veľvyslancom uh, v, Maďa- v Maďarsku po tej obrovskej kríze, uh, ktorú sme zažili v roku 2000- 2009, ktorá viedla až k tomu, že sa zastavil maďarský prezident Šojom na slovenskej hranici. Potom sme uh, bol z toho veľký konflikt, ktorý napokon v náš prospech vyriešil uh, Európsky, Európsky súd. A dala vo všetkých bodoch zapravdu, zapravdu nám. A, a tam sa naštartovala taká dimenzia pragmatickej sp- spolupráce. E, poďme sa viacej zameriavať nielen nad... Došlo také postupnej deetnizácii mm-hmm. bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. A začal sa klásť väčší dôraz na zvyšovanie hospodárskej spolupráce, obchodnej výmeny, budovanie, budovanie plynové prepo, prepojenie, zefektívnenie, prepojenie našich elektrických, elektrifikačných sústav a tak ďalej. Stavanie, stavanie mostov, priechodov. Z tohto hľadiska tá návštevá premiéra Fica bola pokračovaním toho, čo sa stalo. Na druhej, na druhej strane tu je kontinuitá v maďarskej politike voči Slovensku a voči Karpatskej Kotline. Pretože ja sám som bol svetkom toho, ako Národná rada Slovenskej republiky sa vymedzovala veľmi ostro voči vyjadreniam Viktora, Viktora Orbána, ktoré vyznievali tak, že, že vlastne treba urobiť nejaké inštitucionálne prepojenie medzi maďarským štátom a uh, občanmi susedných štátov, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, čo bol taký soft revizionalizmus. A Maďarsko sa nikdy nevzdalo uh, tohoto, uh, tohoto zámeru. Napokon celkom čerstvo. Viktor Orbán uh, označil Slovenskú republiku uh, za otrhnuté územie. Bežne maďarskí policii aj vysokí štátni predstavitelia nazývajú Slovensko felvidekom. A toto mi chýbalo. Toto nejaké vymedzenie sa vymedzenie sa voči, voči týmto tendenciám uh, jednoducho tam podľa mňa malo byť, pretože ak sa uh, hovorí, že obdivujeme, ako Viktor Orbán presadzuje národnoštátne záujmy, no tak jedným z tých národnoštátnych záujmov Uh, ktorý, ktorý sústavne Maďarsko presadzuje, je počkať si na nejakú príležitosť, aby sme mohli, mohli uh, tie, uh, riešiť našu trianonskú, trianonskú traumu. A voči tomu by sme nemali byť ľahostajní. Ten druhý moment, uh, ktorý nebol predmetom uh, tlačovej konferencie, možno bol predmetom, ako som sa dozvedel toho dlhšieho, rokovania medzi osmými, medzi osmými očami teda premiérov a ministrov zahraničných vecí, bolo to, že nám pred voľbami prúdili obrovské počty migrantov z Maďarska na našu hranicu. My sme z toho mali krízu na hranici, mm. museli kvôli ja. nim zastaviť, e, strážiť alebo pozastaviť voľný prechod hranic Česí, Poliaci, Poliaci, Rakúšania a Nemci dokonca a Nepočul som žiadnu správu, ako toto sa vyriešilo. Uh, nepočul som žiadnu správu o tom, či Maďarsko ustúpili od tej svojej politiky, že vlastne nerešpektuje readmistnú dohodu. Že my sme nemohli uh, nelegálnych migrantov, ktorí prichádzali cez Maďarsko a ktorí sme zachytili Vráča poslať späť do Maďarska. Uh-huh. O tom som nepočul ani slovo. Uh, nepočul som výčitku, že uh, m- m- Maďari uh, pred rokom prepustili asi 1700 alebo koľko prevádzačov, kritizovala to aj Európska komisia. A vlastne tých ľudí, ktorí sú technicky a manažersky zdatní robiť tie prevozy, prevozy ilegálnych migrantov na územie Európskej únie, Viktor Orbán pustil preč. A to je tiež súčasť nášho národno-štátneho záujmu, boť, byť, chvá, byť chránený pred takýmito vplyvmi. No a štvrtý moment, ktorý ma upútal, že, alebo, Uh, ten zásadný, je, že tá návšteva vyznelá niekoľkonásobne srdečnejšie, ako vyznela tá návšteva Roberta Fica v Prahe. Mm-hmm. To, bolo, to bolo tak z takého um, ka- z hľadiska tých vonkajších, vonkajších prejavov. Formálne náležitosti boli podobné. Samozrejme, prehliadka Čestnej stráže a tak ďalej. No a potom, potom tam bol ešte, je tu ešte jeden moment, že uh, Viktor, Viktor Orbán sa dostal v Európskej únii do silnej izolácie kvôli tomu, že kontinuálne porušoval princípy právneho štátu. Ne, ne, nevedel si poradiť s vysokou mierou korupcie a Európska únia, respektíve Európska komisia siahla k tvrdým sankciám vrátane zastavenia, zastavenia uh-huh. prílevu,
0: prílevu eurofondov. Tu by som sa zastavil pri jednej veci, ktorá e, ukazovala na blízkosť týchto dvoch politických lídrov, ktorí majú veľmi dlhodobé vzťahy. Spomenuli ste, že Viktor Orbán tam dokonca, že 34 krát, čiže si to ja. zahrátali, koľkokrát sa stretli v tejto... To je asi dosť e, výnimočná situácia. V porovnaní s Českou republikou, kde... Petr Fiala je prvýkrát premiérom a Viktor Orbán Áno. už toľko rokov. Uh, oni obaja komunikovali, že vo vzťahu k Bruselu alebo vo vzťahu k krokom Európskej únie voči členským štátom, že majú veľmi podobné názory. To je jedna vec a druhá, ktorú komunikovali, že... Uh, Obaja majú podobný názor na konflikt na Ukrajine a na ruskú agresiu a ako by sme sa v tom mohli správať. Okomentujte tieto dva aspekty vzťah oboch štátov pod vedením Or- Viktora Orbána, Roberta Fica o vzťahu Gúny a o Áno, vzťahu k tomu, som,
1: k, tomu som, k tomu som smeroval, totižto tá návšteva uh, pre, pre aj nezaujatého diváka uh, vyznela... Uh, tak,že tu sa vytvára nejaké spojenectvo proti zvyšku Európskej únie, ktoré sa posvecuje tým, že máme suverené, suverené postoje. Uh-huh. Lenže, lenže suverené postoje a suverené záujmy uh, má aj 25 ostatných členských uh-huh. krajín Európskej Únie. Uh, ak tam zaznela výzva, že, na Európskej rade by viac mali počúvať Viktora Orbána, tak ja si myslím, mm. že tam mala zaznieť aj výzva, Viktor, viacej, viacej počúvaj, čo ti hovoria uh, tí ostatní. Mm-hmm. Pretože ak dochádza k tomu, že jedna členská krajina, využívajúc to právo VETA uh, v medzinárodno-politických otázkach a, a v niektorých ďalších otázkach, blokuje dlhodobo rozhodovanie celej, celej Európskej únie, tak to nie je, postav, nie je možné postaviť tak, že všetci tí ostatní 26 ako sa mília a ten jeden má geniálnu, geniálnu pravdu. To mm-hmm. je potom brzdenie celkových mechanizmov a už sa rozmýšľa o tom, akým spôsobom. zamedziť do budúcnosti vzniku takýchto situácií, že jeden v podstate stredne veľký štát, skôr malý štát, vzhľadom na tie štáty v Európskej únie, môže blokovať úsilie 460 miliónového spoločenstva a tým sa potom vytvárajú tie tlaky na to, aby sa v niektorých oblastiach zrušilo to právo veta. A teraz k tomu k tomu hodnoteniu situácie, situácie na, na Ukrajine. Slovenská republika, na rozdiel od Maďarska, kde je ten skrytý a niekedy preukazovaný revizionistický záujem, ktorý je dlhodobo prítomný v maďarskej politike a je jednou zo súčasti dominancie Viktora Orbána mm-hmm. na maďarskej politickej scéne. Lebo on je ten vodca, ktorý vytvorí alebo vytvára ten dojem, že raz teda príde k tomu, že tú trianonskú krívdu nejakým spôsobom uh, napravíme. No ale Slovenská republika nemá žiaden takýto záujem. Mm-hmm. A ja vnímam podporu, podporu Orbánovu podporu ruskej agresie, zničenia ukrajinského štátu, e, v podstate e, vymazania, vymazania Ukrajincov ako svojbitného národa, pretože Putin stále opakuje, že oni vlastne to sú len nejakí bývalí, bývalí Rusie mm-hmm. a treba ich vrátiť, v, vrátiť späť. No to ja vnímam ako obrovskú nahrávku mm-hmm. pre revizionizmus v celej Európe. nielen v tej slovensko-maďarskej e, relácii. No a potom je tu ešte jeden moment, či pre Slovenskú republiku, ktorá je teraz v situácii, že e, sa od roku 2015 prepadala v životnej úrovni v tom rebríčku EÚ, je na predposlednom mieste. Potrebuje zastaviť ten prepad, potrebuje, e, aby sme sa znovu začali približovať k tým vyspelejším členským štátom. Či toto pri, národ, mm-hmm. pri takomto bytostnom národnom záujme a e, pri bezpečnostnom záujme, a keď, keď by bola pre Slovensko katastrofa, keby ten ukrajinský mm-hmm. štát skolaboval a my by sme mali e, rozšírené Rusko na hranici, na mm-hmm. hranici e, e, vo Výšnom Nemeckom. Mm-hmm. To by bola absolútna katastrofa, aby sme sa stali hraničným štátom Severoatlantickej aliancie, tak ako, teraz, tak ako je teraz Fínsko. To znamená, no, to znamená že si v, v takejto situácii za spojenca, alebo hlavného spojenca mm-hmm. vládu, ktorá je v hlbokej izolácii v Európskej únie a je troublemakerom tej Európskej únie, tak mne ja, ja to nejde dokopy s tými životnými záujmami Slovenskej republiky. Na druhej strane ja som veľmi dobre pochopil, že tie chválospevy na Viktora Orbána, ako on, ako on obhajuje národnoštátne štátne záujmy, to je ako posolstvo k slovenským voličom, ktorým sa aj v predvolebnej kampani hovorilo, že my musíme byť no, teda takí no. suverení, ako je, ako je Viktor Orbán. A bolo to aj posolstvo... posolstvo veľkej časti voličov uh, maďarskej národnosti, ktorí v týchto voľbách dali hlas strane, mm-hmm. strane smer. Takže z toho politicko-taktického hľadiska, uh, tú retoriku, ktorú zvolil premiér, chápem. Ale z hľadiska našich národnoštátnych, národno-štátnych záujmov, Maďarsko nie je ten, ten kľúčový, kľúčový spojenec. Kľúčový spojenec pre nás je Česko, a mali by sme sa najmä potom tom zvrate, ku ktorému došlo v posledných polských voľbách, viacej sústrediť na to, aby sme si vybudovali veľmi dobré vzťahy s Tuskovou vládou. No a k tomu teda tretia v rámci
0: Vyšegrádského kvarteta Polsko. Prirodzene sme sa k nemu dostali. E, Vyšegrád zažíval počas svojho vývoja najprv Vyšegrádská trojka, potom Vyšegrádská štvorka. Veľa hviezdných chvíľ, potom taký útlm aktivít. V súčasnosti by som sa rád zastavil, že keďže vláda na jednej strane hovorí, že akcent na vyšegrádskú spoluprácu, že toto má byť jeden z tých kľúčových momentov slovenskej a zahraničnej politiky tejto vlády. Na druhej strane to, k čomu došlo v Polsku, je zásadná zmena. Donald Tusk veľmi známa osobnosť v rámci celej Európy, pretože ako predsedal rade, Európskej, rade. Európskej rade, Donald Tusk bol premiérom predtým, zároveň nový minister zahraničných vecí Radek Sikorsky, takisto bývalý minister a zároveň dlhoročný člen Európskeho parlamentu. Obaja od nich sa očakáva, že zdynamizujú viaceré procesy nielen celého nášho regiónu ale vôbec, že Polsko vďaka svojej veľkosti váhe, že môže zohrávať veľmi významnú úlohu v európskej politike 20 rokov po vstupe do Európskej únie. Ako hodnotíte, alebo akú predvídáte politiku vlády Roberta Fica
1: a v interakcii s vládou Donalda Tuska? Uh, najprv k tej vyšehradskej štvorke. Ja súhlasím s tým, že uh, slovenská vláda si dala uh, revitalizáciu vyšehradskej štvorky uh, medzi top uh, priority uh, v zahraničnej politike. Súhlasím z hľadiska toho, že som, uh, som vstúpil do politiky bezprostredne po novembri, bol svetkom vzniku Vyšehradskej štvorky a mohol som ako aktívny politik sledovať, ako táto Vyšehradská, najprv Vyšehradská trojka, potom po rozdelení Československá, Vyšehradská štvorka napomohla integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie do Sv. aliancie, akú solidaritu nám preukazovali tie členské štáty Vyšehradu a tiež ako aktívny veľbyslanec som bol na mnohých stretnutiach ve štvorky ktoré, kde sa riešili problémy kooperácie pri presadzovaní no. našich spoločných záujmoch v Európskej únii. Absolutne s tým súhlasím. A navyše, ešte tu je jedna dimenzia, na ktorú sa zavúda. My vnímame tú v 4 len ako rokovania tých politikov uh, pred Európsky. Čiže a, pre a, a tak ďalej. Tak. Ale tu cez Vyšehradský fond za tých 30 rokov sa realizovali stovky, možno tisícky projektov spolupráce štyroch miest, mm. štyroch mimovládnych organizácií, štyroch univerzit. To znamená, tu vznikli také vzťahy people to people, ľudia, ľudia navzájom so sebou. To znamená, že to nie je náhoda, keď sa pýtajú občanov Slovenskej republiky, ktorá medzinárodná organizácia je im najsympatickejšia, alebo najdôverenie, že na prvom mieste je vždy tá vyšehradská štvorka. Uh-huh. Ona už prenikla ako súčasť uh-huh. nejakej našej regionálnej identity. Ale na druhej strane, samozrejme, ona, tá, tá intenzita spolupráce Podlieha politickým cyklom. Pamätáme si v 90. rokoch, keď bol premiérom Václav Klaus a myslel si, že on všetkých predbehne a bude sa česko integrovať pred Polskom, Maďarskom, aj Slovenskom, tak tú radsku štvorku bagatelizoval a tak ďalej. Že divne a, a tak ďalej. Takže toto, toto vzniká. Vzniklo to, vzniklo to aj teraz, že tá V4 stratila tú dynamiku, aj, aj frekvenciu, aj obsah po prepadnutí uh, uh, Ukrajiny uh, ruským agresorom. Pretože ten tandem, ktorý tam bol uh, kačínsky Orbán, ktorý využíval ve štvorku ako platformu, snažil sa Česko a Slovensko tej platforme mm-hmm. ako protestovať proti niektorým tendenciám v Európskej úmej, ten tandem sa rozbil. Mm-hmm. Pretože ten bezpečnostný záujem Polska, ktorý, ktorý má nejakú hranicu, je, je taký silný, že uh, Polsko si nemôže dovoliť povedať už čisto z existenčných dôvodov, že nám je jedno, či ten Putin tú Ukrajinu urobí, alebo ju neurobi. Mm. Jednoducho pre nich to je životný záujem a pamätajú si veľmi, že boli tri delenia Polska, v ktorých Rusko zohralo aktívnu negatívnu úlohu. Tá spoločnosť je úplne inak nastavená. Takže nikdo umele nezrušil Vyšehradskú štvorku. Tá Vyšehradská štvorka prestala fungovať preto, že Slovensko a Česko majú iný pohľad na príčiny a riešenie konfliktu, konfliktu na Ukrajine. A Slovenská republika, keď, keď prichádzam teraz k, tý, k tým praktickým možnosťam, ako revitalizovať tú Vyšehradskú štvorku, uh, n- n- Nemôže ostať pri tom, že zvrkla sa Výšenradská štvorka, ako sa objavili konštatovania s touto návštevou na Maďarsko a Slovensko, že tu vzniká nejaké nové úhorsko, ako malé úhorsko. Mm-hmm. Uh, my bez Poľska, ako 5,5 miliónový štát, vlastne uh, strácame, strácame nejaký uh, výtlak tej regionálnej spolupráce, pretože... To, čím sa operuje, že 65 miliónov obyvateľov má väčší výtlak aj hlasovací, aj, aj vplyvový ako má, čo ja viem, Francúzsko. No to závisí od toho, aby Polsko sme primeli k tomu, že bude chcieť v tej vyšehradskej spolupráci uh, pokračovať. Pretože Polsko robí ten výtlak ano. s tými svojimi takmer 40 miliónmi ľudí, nie 5,5 miliónové Slovensko. Samozrejme z hľadiska strategického, pre nás to je výhodné, pretože my s 5 miliónmi ľudí nemáme ten výtlak, ktorý má to väčšie Polsko. No a teraz, keď si povrieme na tú reálnu poľskú politiku, tak vidíme, že ja som si zohnal interviu štátneho tajomníka nového polského ministerstva zahraničných vecí, Andrzeja Šejnu, ktorý je zhodou v okolností zo skupenia Ľavica. A ten povedal, uh, o vyšeho, povedal, že hlavným rámcom a formátom polskej zahraničnej politiky bude Weimarsky trojuholník. Hmm. To znamená, vracajú sa k tomu priamému dialogu Nemecko, s, s Nemeckom a Francúzskom. Vychádzajú z toho, že mm-hmm. tá pozícia kancelára Šolca prezidenta Makrona vzhľadom na vnútropolitické problémy sa trošku oslabila mm. a myslia si, že Polsko môže zohrať nejakú významnejšiu, významnejšiu úlohu. No a ten štátny tajomník povedal, že vo Vyšehrade uskutočňujú maďarsko a slovensko politiku odlišnú od polských bezpečnostných záujmov. Mm. Toto si musím hey, ako vypočuť. To to je rovnako suverénna uh-huh. pozícia Polskej ano. republiky, ako my, keď si hovoríme, že čo je náš suverénny záujem. A my si z toho polského záujmu musíme uh, vyvodiť nejaký praktický politický záver. Poliaci hovoria, že chcú v dialogu s Maďarskom a Polskom pokračovať. To znamená, treba sa toho, treba sa toho chytiť a treba sa chytiť aj toho, čo ten štátny tajomník povedal, že rozhodovanie v Európskej únie nie je možné paralizovať jednou krajinou typu maďarska Viktora, hmm. Viktora Orbána. Takže keď premiér Fico pojede na, na stretnutie s Donaldom Tuskom, ja som počul, že neuskutoční sa ani vo Varšave, ani, ani v Bratislave, že sa má uskutočniť v Tatrách, niekde, niekde na pomedzi, tak poprvé, s využitím toho, že to bol jeho dávny, tiež dávny politický priateľ, ano. s ktorým ako ja viem, mal dobré, dobré politické uh, aj osobné vzťahy. Veď napokon bol som na Globseku, keď tu boli debaty Vyšehradskej, uh-huh. vyšehradskej štvorky, kde všetci premiéry tam boli. Takže pre mňa, pre mňa ak, ak sa má oživiť uh, Vyšehradská spolupráca, tak uh, treba zobrať vážne tie výhrady, ktoré majú Česi a ktoré majú Poliaci mm-hmm. voči uh, našej strategickej pozícii, voči konfliktu na Ukrajine. A treba uh, vyvinúť všetko diplomatické úsilie, aby sme tu dlhodobo zanedbávanú reláciu s Poľskou, ja mám taký pocit ako mm-hmm. diplomat, ako som to mohol sledovať, že sme nevenovali Poľsku takú pozornosť, akú si zaslúžilo, tým, že to Polsko oproti Česku a Slovensku, ale aj oproti Maďarsku štartovalo na začiatku 90 rokov z takých nižších základných eh, ekonomických čísiel, pretože tam bola obrovská, obrovská kríza v Poľsku, mm-hmm. tak my sme mali sklon po niektorých, ja si to pamätám, podceňovať to Polsko. Je síce veľké, ale však my, sme, my, my to urobíme všetko rýchlejšie. To Polsko sa obrovským spôsobom pozdihlo. Pozrime sa, ako si vybudovali diálničnú sieť. Pozrime sa, ako vedia čerpať eurofondy. Aké obrovské firmy tam vznikli. Je to obrovský 40 miliónový trh počas covidu. Poliaci práve vďaka tej, tej domácej, domácej spotrebe nešli, nešli do, nejakej, do nejakej recesie. Takže my by sme sa mali usilovať ako s tým Polskom nadviazať e, absolútne výnimočné mm. vzťahy. A ja počúvam, e, dostal sa ku mne e, status e, jedného z poradcov, z poradcov premiéra, ktorý bol tvrdo Polsky, že Polsko je nejaká, nejaká bašta, bašta Američanov v Európskej únii a dokonca mm. tam e, sa niečo spomínalo, že vraj my máme nejaké, nejaké e, územné nároky voči Polsku. Ako mm. som, som sa pozeral na to, ako, ako nechcel som veriť mm. vlastným, vlastným očiam. Ano. Ak chceme Vyšenhradskú štvorku, tak musíme jednoducho obnoviť uh, vzťahy s Polskom a musíme si získať to Polsko. To nebude tak, že Polsko bude prosiť Slovenskú <laughs> republiku, pretože to je, to ja je jednoducho v diplomacii tak, takže ak sa, ak sa uh, nevyužije tento, uh, toto prvé stretnutie, slovenského premiéra s polským premiérom, ktorí sú starí známi, mm-hmm. na to, aby sa znovu rozbehol intenzívny dialog s Polskou republikou, aby sa našli nejaké uh, také, také kompromisy uh, v našej zahraničnej politike, aby sme sa preto Polsko stali priateľným partnerom, tak darmo budeme niekomu vyčítať, že, že umelo rozbil tú Vyšenhradskú štvorku. To Polsko musí mať záujem na tom, aby tá Vyšehradská no. štvorka fungovala. Polsko už nikdy nebude mať záujem, veď Tusk bol predseda Európskej ľudovej strany, keď vyháňali uh, Viktora Orbána, alebo respektíve no. Fidesz z Európskej ľudovej strany. To Poľsko nebude už mať nikdy záujem, tak ako to mal Kačínsky kedysi, alebo minimálne 4 roky do ďalších volieb, mm-hmm. aby Vyšehradská štvorka bola platformou pre presadzovanie nejakých... Uh, politik proti Európskej únii a proti záväzkom Polska a Maďarska e, v Európskej únii. To si treba, to je tvrdá realita, to si treba ako zobrať do úvahy.
0: No a na záver otázka 20. výročie vstupu všetkých štyroch vyšegrádskych e, štátov do Európskej únie. E, do Severoatlantickej aliancie, ktorej 20. výročie vstupu Slovenska si budeme pripomínať tesne pred vstupom do únie. Tri partnerské krajiny vstúpili v 99. Áno. My sme boli pozdržaní našim demokratickým deficitom v dôsledku Mečiarovej vlády. Uh, viete si predstaviť hypoteticky, teoreticky, že štyria vyšegrádzky premiéry dajú nejaké spoločné prehlásenia, alebo štyria vyšegrádsky prezidenti, dvaja prezidenti a dve prezidentky dajú nejaké spoločné vyhlásenie k 20. výročiu vstupu Českej republiky, Maďarska, Polska a Slovenska do Európskej únie, Čo si v máji
1: pripomenieme? Uh, veľmi živo si to viem predstaviť, pretože okrem toho, že som bol osobne vo vtedajšej pozícii predsedu zahraničného výboru a spoločného parlamentného výboru Európskeho parlamentu a Národnej rady Slovenskej republiky zaangažovaní do, do týchto integračných, integračných procesov, tak si veľmi živo pamätám tú frustráciu, ktorú sme mali, keď v tom 99. tá slovenská zástava v Bruseli v, pri na to nebola vstýčená. Mm-hmm. A pamätám si, ako aj prostriedkami parlamentnej uh, diplomacie sme sa usilovali presviečať partnerov, aby sa znovu otvorili dvere do Severoatlantickej aliancie, aby aj Slovenská republika bola prijatá, pretože predstaviť si, že budeme pri našej geografickej polohe uh, mať nejakú, uh, takú, byť nejakým uh, dierou v tej, mm-hmm. v tej Severoatlantickej aliancii, a všetci nás budú oblietať. A, a akú výhodu by sme mali z toho, že by sme neboli v Severoatlantickej aliancii, keď Maďarsko aj všetci susedia by tam, by tam boli. Takže pre mňa to bola jedna takých vrcholných prác v mojej vtedajšej politickej kariére. Ja si to živoviem viem predstaviť. Dokonca by som bol veľmi rád, keby došlo aj na premierskej, aj na prezidentskej úrovni k takýmto deklaráciám. A myslím si, že ak by sme boli schopní sa zúčastniť uh, pri týchto dvoch okrúhlých výročiach, takýchto aktov, tak by to prospelo uh, aj tomu, aby sa revitalizovala Vyšehradská mm-hmm. štvorka. Z našej strany je potrebné urobiť jednoznačné gesto, že tú Vyšehradskú, Vyšehradskú štvorku nepoužívame iba selektívne, keď potrebujeme my niečo presadiť v Európskej EÚ s pomocou tých silnejších uh, partnerov. Ale že to je záležitosť aj nejakého celkového príspevku uh, k súdržnosti Severoatlantickej aliancie a súdržnosti uh, Európskej mm-hmm. únie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že sme mohli sa takto ponoriť do vzťahov Slovenska k našim susedom vo Vyšegráde, k Českej republike, Maďarsku, Polsku. A verme, že keď sa prezidenti a premiéry rozhodnú takúto deklaráciu uh, v maji spoločne napísať, prehlásiť smerom do Európskej únie v týchto turbulentných časoch, kedy sme exponovaní množstvu konfliktov.
1: Takže to obaja spolu privítame. Áno, privítame a môžeme k tomu potom urobiť debatu, <sík> keď sa to podolí. Ďakujem veľmi pekne ja všetko za pozvanie <sík> a za dobré otázky. <sík>